0: Ja, hallo und herzlich willkommen am WM-Stammtisch beim Andy Ogris. Heute haben wir nur ein Thema und das ist Deutschland fährt nach Hause. Es laufen gerade bei Sky News HD die Bilder wie der Bus Richtung Flughafenfahrt um 14 Uhr ist Abflug. Also Deutschland aus der WM draußen, so wie 2018 in Russland, wie im Achtelfinale 2020 bei der WM-Europameisterschaft, wo auch Österreich gegen Italien ausschieden ist, ist Deutschland keine Turniermannschaft mehr. Kennen Sie es nicht mehr, vor und aus 18. EM-Achtelfinale aus, jetzt wieder Vorrunden aus, für die Deutschen schaut es nicht gut aus.
1: Ja, aber es ist in Wahrheit das, was wir ja vorher angekündigt haben. Bevor die WM angefangen haben, sind wir schon da gesessen und haben gesagt, wie schaut's aus, wie kann man die Favoriten aufteilen, ist Deutschland dabei? Unser Meinung war, oder meine Meinung war auf jeden Fall, Deutschland nein. In der Offensive hui, aber in der Defensive pfui, und das hat sich bestätigt, gegen die Japaner, 2 verloren, weil sie hinten einfach viel zu viel zulassen. Und jetzt, gestern gegen Costa Rica, äh, teilweise am, am Rande einer Niederlage. Und da kann man, wenn da nicht der Neue im Goal steht, ja fressen sie ja schon viel früher da. Am Ende des Tages haben sie es aufgrund einer Offensivqualität noch einmal umdreht in einen Sieg. Aber am Ende des Tages hat es dann halt nicht gereicht. Und jetzt sieht man heute halt die ganzen Bilder, wie die Deutschen mit dem Bus alleine durch die Wüste fahren. Es lockt mir ein kleines Lächeln raus. Ja. Weil, weil wir kennen ja unsere deutschen Nachbarn, die sind ja wir sind Turniermannschaft und mit dem Halbfinale haben sie fix gerechnet. Wir beide waren davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Und auch mit dem Auslosungsglück. Ja. Sie haben ja eine Gruppe gehabt mit Japan und Costa Rica, wo man sagt,
0: Spanien, Deutschland, Haushaltfavorit ja. und die anderen zwei spielen dann auch mit. Ja,
1: und die das waren ganz aber ganz beide sogar, was, also ich fünf Minuten lang ja. waren wir ja beide Wecker. Also da waren wir schon ein bisschen, eine Schockstarre war dann schon ja. da, aber dass die Spanier das halt dann noch einmal dran, waren wir schon klar. War noch
0: reden.
1: Aber es war eine knappe Angelegenheit. Aber dass unsere deutschen Nachbarn nach Hause fahren, da muss ich schon... Da freue ich mich schon ein bisschen drüber. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen Und das, was sie auch bestätigt hat, ist nämlich das mit der frischen 9. Mhm. Das ist überholt. Das ist überholt. Und das ist nicht erst seit zehn Jahren überholt, sondern das ist schon für viel, viel länger überholt. Und die Deutschen haben auf alles geschaut im Nachwuchs, aber nicht auf diese Stoßstürmer. Und wir haben mit dem Füllkrug an drinnen, den haben sie mitgenommen, der ist am Schluss der voriges Jahr noch Zweite Liga gespielt, jetzt ist er mit und die ist auch der Einzige, der trifft. Und auch da haben wir wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, mit Morata bei den Spanier, mit Füllkrug bei den Deutschen. Diese richtigen Stoßspitzen, die sind wieder richtig wichtig. Bei Frankreich hast du den Chiru drinnen, der die Goal macht. Der steht da mitten drinnen wie ein Bahn und das ist heute halt entscheidend. Wir sind noch nicht
0: bei der Aufarbeitung der ganzen WM, auch wenn man da schon Analysen hören, die XXX Nachspielzeit, die der, der, mit der klassische Neuen, der Mittelstürmer, Alterprägung, das sind so Sachen, die jetzt bei der WM wieder gekommen sind und die modern sind, aber wir reden nochmal über die Deutschen, weil ich bin bei dir, vorne Hui, mhm. hinten Hui, der Musiala, da sieht man, was das für ein Patzenkick ist, mhm. auch von der Bank, wenn ein Havertz kommt, die können Tore machen, aber hinten, ob das der Rüdiger ist, ob das der Sülle ist, ob das, äh, ja, Schlotterweich, wir haben das mhm. alles erlebt, auch Kera, ja. immer durchgemischt, aber nichts hat passt und Gott sei Dank haben sie den Neuer, weil sonst, wie du gesagt hast, die eine Tat war, unglaublich. Aber, in der Analyse sagen die Deutschen auch, dass es das eine Mentalitätsgeschichte ist. Und da habe ich mir vor dem Fernseher gedacht, sowas wäre am Andi Ogris nicht passiert. Weil da viele Spieler drin sind, die sagen, spielen wir halt ein WM-Spiel. Und es ist der Teamgeist, der Spirit, nicht auf Führungsspieler, die, weil die haben gegen die Japaner geführt und haben gegen Costa Rica geführt. Und haben nie die Not gehabt, dass das Spiel irgendwie aus der Hand gehen wird. Aber dann sind auf einmal so 30 Minuten gekommen, dass die Deutschen nicht kann. Dagegen hat praktisch das Heft übernommen und das Spiel unter Kontrolle kriegt und hat dann die Deutschen dominiert. Und das kann ja in Wahrheit nicht sein. Und jetzt, wenn man viele Analysten hört, auch die, die Hamann gerade dahin hat und sagt, das fehlt, da ist ein Mentalitätsfehler, weil viele Leute einfach, die, die, das ist eine einmalige Chance bei der WM sein und da muss in die drei Spiele einfach alles geben und da muss man Team sein.
1: Das, was den Deutschen auf jeden Fall fehlt, ist so dieser Führungsspieler schlechthin. Den haben sie im Moment nicht. Sie haben Fühle sehr gute Spieler, Musiali haben wir gesagt, Knabri haben wir gesagt, Zane, Wobei der Sané für mich extrem enttäuschend ist, was der Bursch Kau eigentlich und nicht liefert. Das ist auch schon eine Sensation. Aber es fehlt immer halt so diese Spielertypen wie der Toni Groß, der das dann einmal, oder Oliver Kahn, der dann einmal einen Schrei loslässt und einmal am Tisch schaut und sagt, hey, so geht das nicht. Das ist mir ein bisschen verloren gegangen, die anderen sind alles so brave, die gehen bei Rot nicht über die Ampe, das ist alles gut und schön, aber wenn es heißt, zum Beißen, Zwicken, Kratzen und einmal drüber zum Fahren, dann wird bei den Deutschen wird's finster und das ist das große Problem, was sie haben. Sie haben keinen Leader in der Mannschaft. Sie haben viele einzelne gute Fußballer drinnen, aber sie sind kein Team. Und der Leader, der das Ganze zusammenhält, der fällt. Das ist aber nicht nur bei den Deutschen so. Sieht man auch jetzt bei den Belgiern zum Beispiel. Ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Diese Leaderposition fällt. Die haben interne Schwierigkeiten. Und mit dem sind die rausgefallen und sind vorn Und das ist ein Wahnsinn. Die einzigen, die mir halt. Wo ich ein bisschen überrascht bin, dass sie nicht dabei sind, sind die Dänen. Aber auch nur deswegen, weil wir sie ja oft genug bei uns gesehen haben, weil wir jetzt ein paar Mal gegen einen gespielt haben. Und was, weil wir weiß, was die für Qualität haben. Die haben halt die, die Leistungen von dem, wie es wir gesehen haben, jetzt bei der WM überhaupt nicht bestätigen können und sind deswegen durchgefallen.
0: Gehen wir nochmal zurück zu den Deutschen, weil das ja. ist schon, es wird jetzt analysiert werden, <lacht> tagelang und bis <lacht> Weihnachten und eine, bis die Bundesliga losgeht. Jetzt sagen viele, der Flick ist der falsche Mann. Die, die haben ja halt klar gesagt, das eben die Mannschaft nicht so gebaut ist, dass da Mentalitätsmonster drinnen sind und alle am Strang ziehen und die Führungsspieler fehlen, das ist eine Schuld des Teamchefs. Andere Journalisten, die auch sagen, nein, da kann der Hanse nichts dafür, der Hanse ist toll, der hat die Richtigen einberufen, das ist die stärkste Mannschaft, was wir momentan haben, besser sind wir nicht. Und das ist dann Aufgabe der Spieler, es liegt an den Spielern, nicht am Teamchef. Wie viel Schuld da der Teamchef, wie viel die Mannschaft, wie siehst du das aus der
1: Entfernung? Naja, der Teamchef ist auf jeden Fall nicht aus der Rechnung zu nehmen, nicht? weil der stellt den Kader zusammen. Am ja. Kader soll es ja nicht
0: liegen. Jetzt, jetzt kannst du sagen, du hast keine
1: Mentalitätsspieler. Oder doch, kann das kann man schon. Also noch einmal, aus der Ferne betrachtet kann also ich hätte zum Beispiel auf den Hummels nicht verzichtet. Okay. Weil der Hummels ist Is, der hinten oben zusammenhalten kann und auch das eine oder andere Mal dann Sachen sagt, die unpopulär sind und damit am Tisch haut und damit was wachrüttelt. Ich meine, wenn ich heute zu einer WM fahre und habe als Innenverteidiger in Süle, in Rüdiger und in Schlotterbeck, dann muss ich mich schon fragen, ob das genug ist. Und, dann,
0: und dann kommt Kimmich, der sagt, ich hoffe, ich, ich habe gesagt, ja, ich, ich,
1: einen ich nein, In Kimmich hat, und das ist auch, das da haben wir wieder Kann beim Teamship nicht aus der Rechnung nehmen, in, Kim in Kimmich haben sie einen schell gehabt. Der Kimmich hat bei den Bayern er auf der 6 und spielt dort eine überragende bringt über überragende Leistungen. Jetzt in Deutschland, Nationalteam, spielt er das einmal auf der 6, gestern hat er auf der rechten Bahn gespielt. Das hat er vor Jahren immer bei Bayern gespielt, aber jetzt ist er die 6 gewohnt dass der Kimmich auf der rechten Seite jetzt nicht mehr spielen kann, dann habe ich irgendwas falsch gemacht bei der Kaderzusammenstellung, wenn ich den dann auf einmal auf rechts rausstellen muss. Also da stimmt irgendwas nicht. Und da muss man schon schon in Hansi Flick auch mit in die Rechnung reinnehmen. Und was dann Mentalität und Einstellung betrifft, da gehen da sehr schnell die Argumente aus. Wenn gestern, oder wenn du
0: Costa Rica siehst, da waren sieben Bayern-Spieler am Platz. Ja. Da waren Leute, die spielen in der Premier League. Alle spielen Champions League. also sind alle Spieler, die Druck kennen, die große Spiele kennen. Da war jetzt
1: keiner nervös oder so irgendwas. Da liegt es
0: dann wirklich. Haben. Haben
1: das, was man gestern deutlich gesehen hat, war Kimmich, weit hinter seinen Möglichkeiten hin noch Goretzka, unauffällig, ja. nichts sind eh extrem enttäuschend. Und dann haben wir schon drei, die da in der Mannschaft fehlen. Und die stecken da vielleicht daneben noch im Hau. Der Gündogan hat gestern viel besser gemacht, die man bei ihm, bei Menschheit City nicht sieht. Und der hat gestern dann ein paar mehr viel besser gemacht. Also das ist schon, muss ich auch war. auch Auffällig gut, aber den muss man vielleicht halt auch irgendwann einmal sagen, mach nur einen Hang und schließe an, anstatt drei Hang und dann nicht anschließen. Also, das ist, er hat natürlich auch Pech gehabt. Das brauchen wir nicht reden. Aber macht zuerst einen gut und dann meinetwegen macht drei Hageln und schieße wir die Stange oder drüber oder was auch immer. Aber das ist, sind halt diese Sachen. So und da fällt ihm dieser Führungsspüler, der einer dann sagt, hey, störe das mit den Hageln, sondern schließe an und mach einmal gut, dass 230 steht und eine Ruhe ist. Ja, ist Wahnsinn und es wird in den nächsten Tagen analysiert und besprochen werden bis
0: zum geht nicht mehr. Japan. Japan ist unfassbar und das Gegenteil. Das sind jetzt keine Starspieler. Für Japan sein das Stars. Aber wir kennen dort jetzt nicht die ganzen Mannschaften und der gemeine Fußballfan. Die schaffen es über die Mentalität und die wissen das wem. Das ist Once in a Lifetime Chance. Wir sind hinten gegen Deutschland, drehen die Partie. Wir sind hinten gegen Spanien, drehen die Partie. Und dieser... Niederlage der Spanier, da sagen jetzt viele, na ja, die haben sich's gerichtet und die wollten eh zweiter werden, schicken damit die deutschen Namen, das haben sie kontrolliert und haben sie im Griff. Du warst in ähnlichen Lagen. Man sagt immer, man kann nicht davon unentschieden spielen. Was ist dran, dass du glaubst, die Spanier haben schon genau gewusst, wie es Parallelspiel steht und haben es vorher und nachher immer genau gewusst, wenn wir Zweiter werden, haben wir einen Tag länger zum Ausruhen, spielen wir erst am 6. Dezember, spielen wir nicht gegen Kroatien, spielen wir gegen Marokko, ist vielleicht besser, Zweiter zu werden. Was ist da dran, wie siehst du das?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Spanier über jede Sekunde, was in Deutschland passiert, also bei Deutschland passiert ist, waren sie total informiert. Bin ich davon überzeugt.
0: Aber und ich habe vorher, vorher auch gewusst, ja, was
1: gut ausschlägt. Also die, 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 das Drehbuch haben Sie Was passiert, wir, ja. wenn man so und so? Alles klar. Das, was aber trotzdem so ist, du kannst nicht rausgehen und auf eine 0-0 spielen. Das und die beiden Spiele sind losgegangen,
0: dass doch der e Fahrt, nach 10 Minuten, ja. 11 Minuten, 1 ja. da, 1 ja. da, ja. da geht es jetzt aus
1: 4-0, 2-0, genau. 5-0, 3-0, ja. wurscht wie, ja. da wird nichts passieren. Ja. Und dann hat aber sich du das kannst, nicht komplett an der ja, Richtung. Aber des. du kannst nicht rausgehen und auf eine 0-0 spielen. Ja. Du kannst auf eine 0-0 spielen oder auf eine Unentschieden spielen oder auf ein 2-Ergebnis dann spielen, ab, ab der 80. Und das kann man heute auch schon fast nicht mehr, mehr sagen, weil mit unserer Nachspielzeit mit den 10 Minuten kann muss das ob der 85. 90. Kannst du dann auf dieses Ergebnis spielen. Weil wenn es ab der 80. und du hast heute 10 Minuten Nachspielzeit, sind es 20 Minuten noch. Und da ist es ein bisschen hakelig. Aber da die kann man sich waren schon richten. Die Spanier haben das am Ende des Tages gerichtet und haben einen direkten Konkurrenten äh, im Kampf um diesen Weltmeistertitel auf der Strecke liegen nämlich die Deutschen. Ende. und sind nicht mit heimgefahren, wo du gesagt hast, die fünf Minuten, hast du sie auch
0: ja. lustig gerade. Louis-Enrique war dann auch ein bisschen unrund an der Linie. Und bei dem Spiel, das wird auch ewig in Erinnerung bleiben da oder nicht da. Früher hat da ist, wenn der Schiri pfeift, das ist ja längst nicht mehr so, weil der Schiri pfeift und dann horcht er lang und dann schickt er alle weg, dann kommt der Wahl ins Spiel und da ist diese kalibrierte Linie. Ich muss mir jetzt einfach mal also einen Ball holen, an dich du weißt ja. das, das ist der Umfang, weil viele sagen, man muss mit dem vollen Umfang drüber sein. Nein, mit dem vollen Umfang muss es nicht sein, sondern mit dem Durchmesser. Genau. Und wie wir es beim Tennis kennen, bei der Challenge, wo dann zubezumt wird und ja. irgendwann siehst du weiß auf weiß und der Ball lässt keinen Sprich mehr zu. Ja haben sie da den Ballhalat zurückgehalten und 2,41 mm hat sie das weiß mit dem weißen gedeckt. Also es war noch 2 mm Spiel und mit der kalibrierten Linie, mit der ganzen Technik, die nur bei der WM oder so in dieser Form eingesetzt wird, kannst du sowas
1: halt sagen. Ja, was sagst du ja, dazu? Wir können heute sagen, dass Deutschland wegen 2 mm Hamfahrt. Ja, ist richtig. Das das ist ist richtig
0: ne? Viele sind ja der Meinung, das hätte man nicht geben dürfen. Aber letztendlich ja, ist Ohne, das jetzt,
1: ohne Fahr ach, und ohne sehen. allen, was da ist, hätte, war der Punkt tausendprozentig hart gewesen, das Goi hätte nicht zählt und damit war der Feuer gewesen. Aber die ist jetzt auch klar, warum die. Die Linienrichterassistentin ja, ja, genau. so drüber schaut? ich gestern lachen müssen, weil, was man auch dazu sagen muss, man vielleicht kurz einmal erwähnen: gestern hat eine Dame das erste Mal pfiffen, war meiner Meinung nach hervorragende Leistung, sehen. aber es war sehr lustig immer, wenn auf der anderen Seite die das das. Assistentin immer so über den Ball drüber geschaut hat, dass sie das auch sieht, ob der wirklich noch die Linie anreißt oder nicht anreißt. Bezeichnet für Umkehrt. diese Partie. Bezeichnet für diese Partie ja. und in Wahrheit dann bezeichnet für die Entscheidung, die ja. bei Japan getroffen wird. Weil
0: das ist sicher auch ein Magic Moment dieser WM. Ja. Und ich glaube, man braucht jetzt ein Semester Baupolier, um ja, genau. mit dem Lot dann auszuschauen. Ja, genau. jetzt, also jetzt
1: müssen die äh, Schiedsrichter und Assistenten müssen ein mit mithaben und müssen genau rüber ja. Aber wir kennen schon mit Dennis und
0: dann ist es auch klar und äh, dann sagt der Computer und die kalibrierte Linie sagt dir, ja, ist nur da aber nicht da, es ist der Durchmesser des Balls und um das geht es um 2,1. Du
1: wirst sagen, es wird jetzt in Zukunft irgendwann in diese Eckfahnenkameras einbauen, <lacht> dass, die Kamera, dass die Eckfahne mit der Linie geht und dass man das alles genau sagen kann wirst du sehen, das wird kommen.
0: Für Japan war es riesig. Japan, da ist eine Euphorie da wie noch nie. Die haben das Spiel gegen Deutschland dreht, die haben das Spiel gegen Spanien dreht, verlieren gegen Costa Rica, sein, sein aber als Gruppensieger, als Gruppensieger in ja, der Gruppe also mit Deutschland. Sparte, Und war, Test. Also das, da hätten viele reich werden können, die Wettportale, ja. die machen die Welle, weil ja. das einfach ein Traum ist. Wir machen keine Welle, sondern kurz eine Pause. Bleiben Sie dran, wir kommen sofort wieder zurück mit dem WM-Stammtisch, haben vom Andi sein Bauer-Ranking und seine Tipps. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Am um, WM-Stammtisch beim Andiogris, heute mit dem Ausscheiden der Deutschen, die mit dem Bus gerade am Flughafen gefahren sind und wir das auch beobachtet haben. Äh, was wir auch beobachtet haben, ist die zwei Mannschaften, die uns eigentlich gestoppt haben an der Wüsten-WM. Das eine war die Dänen, du hast es schon gesagt, mhm. am Ende des Tages enttäuschend. Die waren im Halbfinale bei der M. Da haben wir vor einem ein Jahr noch gestaunt, wie gut die sein und Geheimfavorit und so. Zweite Mannschaft Wales, da hat uns der Bell zwei Tore gemacht und für uns war dann im Playoff aus. Beide Mannschaften, sowohl Wales als auch Dänemark sind mit Katar sicher die Enttäuschung der WM, die sind auch nach Hause gefahren.
1: Ja, bei die, also hauptsächlich bei den Dänern bin ich total enttäuscht, weil die, die haben wir ja da vor der Nase gehabt bei uns und, 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 und haben sich öfters mit denen jetzt in letzter Zeit gemessen. Die waren schon richtig gut, haben aber diese Leistungen in keinem einzigen Match richtig bestätigen können bei dieser WM. Relativiert das jetzt die
0: Leistung Österreichs? dass wir gegen solche Mannschaften eigentlich gescheitert sein, die dann bei der WM so schlecht sind? Nein,
1: das ist das schwer ist das zu sagen. Das aber ist. ich sage trotzdem, sag wenn wir wenn jetzt nachher nehmen unser letztes Länderspiel, mhm. Italien, wenn wir bei der WM dabei wären und so auftreten würden wie gegen Italien, glaube ich, dass wir zumindest ein besseres Gesicht gemacht hätten wie, wie Dänemark oder, oder Wales, ganz sicher.
0: Eine große Enttäuschung ist auch Belgien, die goldene Generation. Wir haben es hier auch angesprochen. Vor allem Manfred Schack, der U16-Teamchef, hat gesagt, ist vielleicht gut und schlecht. Der Teamchef ist schon Geschichte, genauso wie Mexiko. Das kennen wir auch. Die Nationen, die ihre Ziele bei einem WM nicht erreichen, da ist sehr schnell der Teamchef weg. Äh, Belgien, Teamchef weg, glaube ich, Durchschnittsalter 31 Jahre. Die HSA, so ein paar werden es nicht mehr zentren. Die werden auch Sie auseinanderstreiten, zusammenstreiten, wie auch immer wieder. Müssen neu aufbauen. Die sind unsere, unser wichtigster, der Gegner mit Schweden für die Euro 24 weil in 18 Monaten wollen wir dabei sein, wenn das nächste Großereignis in Deutschland und nicht mehr in der Wüste ist. Wie soll man das einschätzen mit die Belgier? Ist das jetzt für die gut, schlecht oder gefährlich oder, oder wie
1: siehst du das? Ich, ich sehe das extrem gut, weil damit sie das, diese Favoritenrolle von Belgien in dieser Gruppe bei uns treten, mit den Schweden und mit uns relativiert, ich glaube, ohne mich wirklich weit ausgeladen zu wollen, dass mir jetzt fast in der Gruppe Favorit sein werden, weil so viel guten Nachwuchs hat die Belgier nicht, dass, man, dass die jetzt eins zu eins so ersetzen können. Aber nur wir brauchen jetzt nicht, einmal ich drum nicht der, der Lukaku hat gestern 300.000 gehabt, die er normalerweise im Schlaf macht, aber da sieht man halt, wie wichtig es das ist, dass er Stürmer Spielpraxis hat und Selbstvertrauen hat. Hassad und das fehlt ihm. in Hazard kommt bei Real nicht dran. Der muss von dort weg, aber sonst wird es zu Ende sein. Und der, der Bräune Bruyne hat sie zerrissen, hat alles gemacht. Aber man sieht dann halt auch, dass er nicht Unrecht hat mit dem, was er sagt, dass sie hinten vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen sind und da hat deswegen keine Chance haben, wirklich um einen Titel mitzuspielen. Also das heißt jetzt, da wird ein großer Schnitt kommen bei Belgien und damit wird Belgien bei uns in der Europameisterschaftsqualifikationsgruppen nicht mehr der große Favorit sein, sondern wir werden sie. Belgien
0: fährt nach Hause ist natürlich auch eine der ganz großen Überraschungen, da brauchen wir nicht reden. Dänemark, Belgien, Deutschland, also da, da wisst vor allem die Europäer. Andererseits USA, die du auch immer sehr am Radar oh, gehabt hast,
1: ja Australien,
0: da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Zum dritten Mal, wir haben zuerst Halbzeit gehabt, jetzt haben wir halbiert das Teilnehmerfeld, es sind nur mehr 16 Mannschaften dabei, es geht in die Co-Phase, ein neuer Turnierrhythmus beginnt und du hast zweimal schon ein sehr gutes Power-Ranking hingelegt und bin gespannt, weil beim ersten Mal…
1: Wenn man sich zurückerinnert, 25.11., haben wir die Sendung gemacht haben wir gemacht Frankreich, England, Brasilien, Spanien, Portugal, Japan, USA und Niederlande. So, das Gratuliere war bei der, alle also, danke schön, bei der ersten Sendung. Zweite Sendung haben wir gemacht, haben wir gehabt, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Spanien, Argentinien, Marokko, Gruppensieger wurden, Senegal. Senegal und Ghana. Senegal ist auch schon fix dabei, bei Ghana müssen wir noch ein bisschen warten. Ich Nicht zieh, böse sein, ich ich sollte irgendwer was wissen wollen, nach der Sendung wird unten meine Telefonnummer eingeblendet, das könnt ihr mir gerne anrufen. <lacht> Dann machen wir, wenn du schon so in Schuss bist,
0: machen wir gleich deine, dein drittes und letztes Power-Ranking. Wir haben 16 Mannschaften im Achtelfinale, es geht in die co phase am Samstag 16 Uhr geht es los, 20 Uhr, Sonntag 16 Uhr, 20 Uhr. Also es geht den Schlag auf Schlag mit den grobspielen spielen Bin gespannt, wie lange es Match dauern kann mit der Verlängerung unter der Verlängerung und der Elferschießen. Also ob wir irgendwann einmal eine 4-Stunden-Partie erleben mit diesen Nachspielzeitverletzungen. Du fängst wieder an mit deinem 8-Platzierten im Power-Ranking vom Andy Ogris.
1: Also Power-Ranking bleibt auf jeden Fall. Bei, bei den 8-Platzierten habe ich Senegal auf jeden Fall drinnen ja. und, und mit Ghana ex-Equo. Wie gesagt, aber bei Ghana müssen wir halt noch warten, ob sie die. Ich bleibe bei diesen zwei, die ja. sind dabei. Japan sind da. Okay. die sind so. für mich sind dabei. Sechster ist Marokko im ja. Power Ranking. Fünfter Spanien, Vierter Portugal, Dritter Brasilien. Also die ersten drei bleiben gleich mit Frankreich, England und Brasilien. Okay. Das heißt, das sind dann deine Viertelfinalisten.
0: Da werden wir dann genau. sehen, weil nachdem du alle Hager gemacht hast, ja. noch keine Niete gehabt ja. Ja. hast. Bin ich gespannt, uh, wie das da aussieht
1: Und, und ich geh ein bisschen all in und lass wir das jetzt ein bisschen auf der Zunge zeigen.
0: Aber wir haben natürlich schon gesehen, dass auch, ich muss sagen, Australien. Das haben wir ja am Anfang auch gesagt. Das ist eine WM im arabischen Raum. Die Südhalbkugel hat Sommer. Und am 3 in der Früh am Strand in Melbourne oder in Sydney, da ist sein Partys gefeiert worden, weil zu der Zeit hat Australien live spielt. Normal im Winter ist dort jeder daheim, schaut im Fernsehen. Die haben eine Riesenfete und den taugt es. Und in Argentinien wird es nicht anders sein. Also die, die, die jetzt Sommer haben, die haben es schon happy, dass die WM da unten ist. Wir werden keine Freitag damit kriegen. Katar wird ewig eine Feldkonstruktion bleiben, glaub, aber ja. das
1: ist so. Glaube ich, auch, ich glaube auch, dass das für alle, alle möglichen Public Viewings der schlechteste Zeitpunkt ist. Bei uns ist richtig kalt und du kannst, was, was den Gastronomen da verloren geht, muss man, das muss man auch mal überdenken.
0: Ja. Wir kommen noch zu deinem Bauernikel zum Abschluss. Bei dir bleibt Frankreich der Weltmeister immer vorn da auch die Niederlage gegen Tunesien
1: nichts, oder? Das war, da haben sie den zweiten anzuprobiert und der Deschamps hat für den zweiten zu ne? ja, Genau, also da hat man auch gesehen, also der Deschamps hat sich auf jeden Fall gesehen, auf wem man da bauen kann und auf wem nicht. Und die, die normalerweise, die Standard ist Weltmeisterlich meiner Meinung nach, also die haben es gezeigt Weltmeister zu werden und haben auch dann natürlich von der Bank noch genug Qualität zu bringen, aber von Stadtweg also, hat man gesehen, dass sie dann haben sie schon zum Kämpfen.
0: Dein B-Weltmeister, Geheimfavorit England, ist auch noch ungeschlagen. Ja. 3-0 gegen Wales war das, was man im Battle of Britain erwarten hat kennen. Also die sind auch, um Brasilien, ja, die ersten drei, die sind bei dir betoniert.
1: Ja, und vor allen Dingen bei England hat man auch gesehen, die haben, die haben auch teilweise den zweiten Anzugspieler mit Mason Mount herauslassen, mit Sterling herauslassen. Und haben, haben ein bisschen andere spielen lassen und es hat trotzdem gereicht. Also, das ist schon richtig gut. Der Rashford, der man, eigentlich
0: bei Menschen ja, nicht so ist, aber bei der WM taugt er auf. Ja, macht genau. seine also, der
1: Dürf, der Dürf der gute ist, einfach nicht mit dem Teamviefer haben und der vertraut ihm und das baut ihm auf.
0: Naja, wenn ich jetzt so
1: schaue, ich meine, ich bin mit einem Power
0: äh, Ranking eigentlich meistens einverstanden. Was mir fehlt, ich hätte Argentinien drinnen. Also bei mir kommst du bei der ersten Nacht an Argentinien nicht vorbei. Auch wenn mein Messi unter Anführungszeichen zwei Elfer schon verschossen hat, ist auch bisher ein bisschen eine Erkenntnis, dass halt zwei Elfer, also Elfer werden verschossen. Das wird jetzt interessant für fürs Elferschießen, weil wir werden definitiv die eine oder andere Verlängerung mit Elferschießen auch erleben, was immer eine besondere Dramatik hat. Andy, auch ein Teil unseres Ding ist natürlich immer die Tipperei. Die du bist ein Experte, das hast du bewiesen, auch im Power-Ranking. Polen-Argentinien hast du 0-0 tippt das ist so nicht aufgegangen, Nein. die Polen haben zittert, zittert, weil die Gruppe war ja auch ähnlich dramatisch, was da Mexiko aufgeführt hat, wie es dazu gegangen ist und Mexiko wollte unbedingt und die waren halt immer in der co phase und haben alles probiert und haben jede Menge, so wie die Deutschen, auch angerennt,
1: angerennt, angerennt, aber, aber ja, und Polen aber hat dazu. Das hat ist zittert. ja trotzdem ein Wahnsinn, ich meine, es ist dann Gott sei Dank ja nicht zum Tragen gekommen, aber Wahnsinn wäre gewesen, wenn Sie jetzt ein Ge Dorfverhältnis gleich und es geht um die gelben Karten, da muss irgendeine schlaflose Nacht gehabt haben, wie er über das nachdenkt hat. Das gibt's nicht. Nein, die, Jetzt musst du dir vorstellen, die FIFA da ist geht's vielleicht, da gibt's ja, Da geht's vielleicht um eine gelbe Karten und die kriegt dann zu Unrecht. Ja, aber wenn da wenn die gelben Karten nicht zum Tragen kommen, kommt der Münzwurf. Ist das dann gerecht? Das ist ich? mir das ist mir noch zehnmal lieber, weil da habe ich 50 50 Chance, aber beim Match, wenn der Schiedsrichter eine willkürliche Entscheidung trifft und mir die gelbe Karten gibt, weil ich halt für der Annahme war das war ein schweres Fall und das war in Wahrheit gar kann Das ist dann ein bisschen Sagt. Das ist der Münzwurf fairer, wie das mit gelben Gönnkorn? Hättest du eine gute Idee für ein kurzer Spektakel? Weil da war es ja so, dass der Infantino, nachdem
0: das kurze Wege war, vom Anspiel da hergefahren ist, weil der Münzwurf hätte bei Argentinien Polen stattgefunden. Ja. hat sich die erste ja. drüben angeschaut, bei den Mexikanern, ja. sind hergefahren. Hättest du eine Idee? Soll man den Ball auf die Mittellinie auflegen und ins leere Tor schießen? Fünfmal vor der Mannschaft und, und das Spektakel machen? Oder ist der ja. Münzwurf für dich fairer, ja. wie die gelbe Karte?
1: Für mich ist der Münzwurf in jedem Fall fairer, wie dieses mit Gelben Karten. Das ist für mich aber jetzt. natürlich, bei drei äh,
0: Spielen in einer Gruppe kann es kommen.
1: Direkte Duell
0: gleich, Tordifferenz gleich, die mehr erzielten Tore, alles gleich. Da muss ich irgendeine Lösung finden. Und die FIFA sagt halt, wir sind für Fairplay. Er wäre weniger gelbe Karten, das ist der bravere, bessere, soll weiterkommen.
1: Aber da muss aber, man auch aufpassen, wie man mit den gelben Karten umgeht.
0: Gut, Polen, Argentinien, wir haben okay. das zu wenig besprochen, aber auch diese Gruppe, wo dann Marokko ja. am Ende des Tages, also das war auch eine Gruppe, die es in sich gehabt hat nicht Marokko, reden Plätze, wo Polen und Argentinien weiterkommen sind und Mexiko nach Hause ja. gefahren ist mit den Südkoreanern, also das ja, war oder Saudis mit den Saudi Arabien, weil Saudi Arabien gegen ja, Argentinien die Sensation ja. war eine der ganz ja, ja. großen dieser WM's. Dann hast du Kroatien gegen Belgien Tipp 3 zu 1, denkst du, das war eine relativ bescheidene ja. Partie, braucht man nicht mehr länger reden. Ja. Dann hast du Costa äh, Rica gegen Deutschland 0 zu 2, das was sie spielen mussten, das hast du gehabt ja. und äh, ja. Das, das passt so, der Tordifferenz passt, aber halt das Ergebnis hat nicht passt. Die neuen Sachen. Achtelfinale 1, Samstag 16 Uhr, Holland gegen USA. 1 zu 2, die USA geht ins Viertelfinale. Ja. Das ist eine Sensation. Dann haben wir Achtelfinale 2. Das haben wir, was haben wir da für eine Partie? Achtelfinale 2, Argentinien-Australien, eine sehr großartige Partie. Viele Europäer sehen... Ich glaube trotzdem am Ende des Tages, dass Argentinien weitergeht. Sehr exotisch, beide hoch im Sommer, ja. also Südhälfte. Dann Achtelfinal 3, ein europäisches Duell, Frankreich gegen Polen.
1: Ja, das wird eine klare Geschichte für die Franzosen, 3 zu 0.
0: Okay, du weißt, man kann Verlängerungen in verschiedene Als 90 Minuten, oder wie jetzt sagt, 106 Minuten. England gegen Senegal, das ist am Sonntag 20 Uhr, das Vierte.
1: Das ist, das ist zum Beispiel jetzt eine Partie, wo ich vielleicht sogar sehen würde, dass es das in die Verlängerung geht, aber ich glaube trotzdem, dass... England am Ende des Tages knapp, aber trotzdem die Nase vorn haben wird, weil, weil dann trotzdem irgendeiner von der Bank kommen wird und das Entscheidende gut macht.
0: 1-0. Ja, du hast vier klare Aufsteiger in das Viertelfinale, werden wir sehen. Die anderen Achtelfinale werden wir es natürlich auch geben. Zu dir nochmal, du warst 1990 bei der WM dabei, das war sehr speziell. Du hast uns zum Sieg geschossen mit dem Hartl Rodax 2-1 gegen die USA. Dann habt ihr nicht gewusst, ob wir draußen sein oder nicht draußen sein. Das gibt es heute nicht mehr, weil die ersten zwei aufsteigen, was war dabei? Ich der Beichterfall? Warum habt ihr im Quartier warten und mitzittern?
1: Äh, wenn ich mich recht erinnere, haben wir eine Partie noch gehabt, wo, wo ich, 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 glaube, ich glaube, dass es Deutschland gegen Kolumbien war. Ja, aber da ist dann der, der beste Gruppendritte noch ja, weitergegangen. Genau. Also und wir waren, glaube ich, der beste Gruppendritte gewesen, wenn Deutschland Kolumbien geschlagen hat. Mhm. Aber durch das, dass die Unentschieden gespielt haben, war dann Kolumbien vor uns und die weitergegangen. Aber ich glaube auch zu der Zeit war nicht, dass die ersten zwei weitergehen und klar, 16 waren
0: schon gemacht, ja. sondern die besten Gruppen dritten ja. noch und, und da habt 18. ihr müssen warten, ja. wie eine andere Gruppe beendet genau. hat, damit ihr da und dann seid ihr doch nach
1: Hause. Ja, Und dann, dann haben uns die deutschen Kollegen eine mitgegeben auf die Reise und und jetzt freuen wir uns natürlich, dass ja, das die auch haben Das waren schon schöne Bilder mit der Drohne gefilmt, wenn die der Deutsche Busolani durch die Wüste fährt. Das hat man schon irgendwie gefallen.
0: 24 Jahre später haben das die Japaner gemacht und die Spanier gemacht
1: und so. Ja, genau.
0: Gut, äh, noch ein Wort zu, 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 zum, zum neuen Turnier. Phase, K.O.-Spiele, ganz was anderes. Jetzt in der Gruppe hast du einmal gesagt, zweite Partie, wenn die erste verloren hat, sind die zweite sehr speziell. Die dritte Partie, man kann den Zweiten Anzug ausprobieren, wenn man schon fix dabei ist, dann kommen eben so Sachen aus, wie Frankreich verliert, oder wie es jetzt bei Spanien war, dass man taktieren kann, will ich erster, will ich zweiter sein. Jetzt gibt es kein Ding mehr. Siegen oder Fliegen ist das Motto, Achtelfinale. Was machen diese Karosspiele aus?
1: Ja, die karo wir werden sehen, dass es zweischneidig wird, das Schwert weil am Anfang werden es beide nicht riskieren, also wird alles sehr von Taktik geprägt sein. Aber gegen einen Schluss, dann würde dann ja jeder die Entscheidung herbeiführen. Also die Mannschaften, die bis jetzt sehr dominant waren, so wie zum Beispiel die Franzosen, die werden das schon probieren in die 90 Minuten zum Richten. Aber es werden natürlich viele taktische Partien kommen, wo wenig Risiko genommen wird. Und, und lasst uns überraschen, ich hoffe, das ist die Favoriten. kommen.
0: Ja, wunderbar. Meine Wir Bitte. schauen uns das an. Wir zwei setzen uns am Mittwoch wieder an den Stammtisch und werden dann schauen, wie die Achtelfinalpartien gelaufen sind und welche Viertelfinale es ergibt. Bleiben Sie dran. Viel Spaß. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal am WM-Stammtisch beim Andi